0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，美国国会的众议长呢，魁违二十五年可，可约在八月初呢，可能会访问台湾。而国会呢，同时间可能会要审议四十年来对台湾政策的最大修正——台湾政策法。而这个时期呢，又紧邻着拜登和习近平十天内的视讯会议，以及中共的北戴河会议。那要如何解读？此外呢，这两个星期啊。美国、日本、澳洲三国加起来呢，有七位前国防部长陆续要和台湾对话。那么，台海的战略模糊是否正在往战略清晰方向过渡呢？那大国呢，一直不愿意说新冷战，但是新冷战究竟来了没，或者是未曾真正的结束过？那么，学者为何定义是所谓的全景式的新冷战？而台湾的不对称生存之道又是什么？那么，中共呢，长期压迫人民又全面的迫害信仰。不过呢，七二零法轮功。学反迫害二十三周年，为什么这个主题会是中共最迫害又最害怕的禁区？又如何影响了中国和世界的当今格局？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师
1: 。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友大家好
0: 。政治大学国际关系中心研究员宋国成老师。呃，主持人好，明老
2: 师好，各位观众朋友大家好。
0: 而最近国际情势看起来啊，中共似乎想要借着俄乌战争在僵持、俄军取得一些进展的时候呢，来还有全球的通货膨胀、粮食可能危机的状况，还有就是拜登的其中选举可能不大理想，来分化欧美软土深掘。而中共呢，在居团体呢，是对美国方面呢是大拉清单啊，并且呢又施压台湾海峡议题。所以请教两位，先请教宋老师。拜登跟习近平在十天内要视讯会议，拜登有可能面临什么样一波攻势？而像述最近这个中国出来的学者何清涟就提醒，他认为说拜登的外交战略可能处在一个剧烈的摇摆期。再来是佩洛西八月访台，那总统拜登说他不清楚，但他认为军方认为不是好主意。那中共用。高调恐吓、阻止的这种言辞啊，所以您觉得说成型或不成型啊，它的相关影响和意义是什么、嗯？好的
2: ，呃，首先就第一个问题来说，就是啊、呃，这个拜登跟习近平已经是好几次的这个呃会面啊，呃，这个通话啊，呃，我觉得就是说，目前基本上整个世界局势是好像俄乌战争持续的在僵持啊，呃，看起来好像俄罗斯略胜一筹啊。呃，在这个时候，中共可能他的这个声量，或者是他的这个企图，相对地会比较突出啊，特啊特别的明显啊。所以在这一次的这个呃拜席的这个会晤当中里面，我们可以看到，呃，我估计大概呃，习近平会提出至少三个抱怨，然后会有两个要求啊。那么第一个抱怨呢，就是继续的把这个乌克呃俄乌战争的责任呢，就往美国那边去甩锅啊。呃，依然会强调说，就是呃，美国在俄乌战争当中里面，由于忽略了俄罗斯的安全的这个需求啊，以至于对俄罗斯是采取一种提油加火的这种呃这样的一种方式，呃，也就是说呃呃，根本就认定美国是俄乌战争的一个幕后的黑手啊，所以我想他一定会再度的用这种方式来指责拜登啊。那么另外一个就是说。呃，最近台海关系的紧张的情势啊升高啊，所以他一定就是会在指责美国，不断的在虚化和掏空所谓一个中国原则啊，这个是最近在呃、啊、中共的各种媒体当中里面不断指责美国的啊，譬如说是不断的去派许多的国会议员啊或者前政府的官员啊到台湾来进行所谓的串联啊或者进行一种啊拜访，特别特别是。啊，现在媒体啊已经报道出来说，啊，佩洛西就是佩洛西，美国第三号的政治人物，啊，极可能在八月啊到台湾来啊。我想这件事情是一件空前轰动的这个事情，他来与不来啊，都会对台海美台中三边的关系呃造成一种正当性的一种影响啊。那么第三个抱怨呢，就是说呃继续就是说延续他在金砖会议的时候对啊美国的指责，就是指责美国呢。就搞这个所谓的霸权小圈圈啊，搞这个长臂管辖，呃，那么也会连带的去啊谴责美国，呃、啊，不断的用制裁的手段啊来这个，也就是说中国反对制裁，呃、啊，美国不断的用制裁的手段来解决国际的争端，啊，还是一样继续的强调所谓的沟通和对话啊，呃，那当然了，沟通与对话，那习近平为什么不去跟啊普京沟通对话啊，尽早来结束俄乌战争呢啊？所以我想，基本上，呃，我想他会对拜登啊，习近平对拜登会提出三个抱怨，同时他也会提出两个要求啊。第一个要求就是说，要求美国啊，那么这个停止所谓的脱钩战略啊，脱钩战略，停止对中国的贸易战啊。那么第二个就是说啊，要求呃美国把美中关系带回正轨啊。我想这是王毅这些日子以来不断强调一点，就是美中关系的恶化。始终是美国要负最大的责任，甚至是唯一的一个责任。所以，因此所谓的解铃还需系铃人啊，他们一定啊，习近平一定会要求拜登把这个中美的关系从一个偏离的轨道要拉回到正轨。这个是呃、啊、所谓的呃呃三个抱怨哦，两个要求。至于说您刚提到就是说 Pelosi 来台湾这件事情，他来与不来都会造成啊很不同的一个效果。呃，我认为就是说，既然说呃，佩洛西的亚洲行政已经公布出来了，而且他这个行政本身它是一种套装行程，也就是说，他先去日本，然后再到啊马来西亚、印尼还有新加坡。那么，除非他是整个套装行程取消，否则你既然出行了，然后又刻意在这個过程当中里面把台湾给剔除出去的话，啊、呃，那么这样的话，什么叫做美台关系坚若磐石呢？呃，而且这个对于啊。呃美国在西太平洋的各个盟邦本身的信用，会造成一个激进破产的一个作用。那么，当然，如果来的话，啊，我们都知道，啊，现在这个中国气急败坏的跳脚，甚至呢，做出了史前史呃那个从来没有过的这种啊严厉的一种恫吓，呃，甚至包括就是说一向以鼓动两岸台海战争、鼓动两岸仇恨的这个胡锡进，啊，他是靠这个为生的了啊。那么他甚至说是要派解放军来来这个伴飞哈、啊，这个是一个非常危险的一个讯号啊。那么如果说是中共解放军真的要伴飞的话啊，那个那个佩洛西的座座机它是一个象征着美国主权的行政专机，一定是由美国的军机护航。那么如果真的是中共军机要伴飞的话，那么我们就可以看看美国到底是用空对空的飞弹把这个解放军机击落呢？还是用一种强制取缔的方式，呃，所以我觉得就是说，今天呃，我觉得这样呃，佩洛西的这个行程，事实上是扮演一个叫做“真心话语大冒险”的这样一个剧本，也就是说，啊、呃，这是一个所谓的 “chicken game” 啊、呃，就是一个弱鸡游戏，就是在一个对撞的情况当中，里面谁要是最胆小，谁就会出局啊、呃。所以这是一个很精彩的一个戏码啊、呃。当然，我们希望说，呃，佩洛西能够顺利的来到台湾。啊，如果万一他不能来，我们也不用觉得沮丧啊。我们下次再来。如果他来，我们就飞机升空啊，迎机欢迎他到达台湾来。呃、因为佩洛西此行代表的是美国对台湾的一种承诺，也代表的是他对于整个亚太盟友的一个承诺。他来与不来，我觉得都是一个非常重大的影响，而具有重大的意义。所以那同样问题请教明老师怎么看呢
1: ？觉得你的问题啊，应该是分成三块。第一块就是，呃。拜登跟习近平开会，拜登要什么？嗯，第二块是习近平要什么？第三块是刚才宋老师说的，那裴洛西来或不来，那对刚才讲的这个拜习会呢，其实什么影响？其实这三个问题，嗯、我们就从三面来看。第一，拜登要什么？照理说他们已经开过几次会了，现在你说什么特别原因要开会，那就要问说这段时间你发生了什么事情，然后使得他需要再跟他见面。应该就是简单说，就选情，因为现在经济太差，然后通膨上去了，啊，当然失业率还不算太差，但是呢，民调越搞越糟糕，连最挺他的这个呃那一台呢，他民调呢也只有百分之三八、三九，那比较就对他批评的那些台呢，大概在三十三呢，甚至在低一点点，他也知道这选选情不好，所以他想要拉选情，啊，这是最主要的考量。那么在仔细分下来，影响选情的呢，就是物价。物价当中主要最具体的呢，就是油价。也就这个老百姓经常开车出去嘛，然后加油。你每次一加呢，有一到那边抬头看的数字，你心里就跳一下。所以你怎么样能够把这油价降下来，是很具体的。那么也就是在这段时间，就上次他们通话到现在这段时间。他现在最关切就是我到你年底选题选情怎么拉上拉上来，所以拜登要的是，我如果跟他通话了啊，不管是见面或者说通话的话，那看看他能帮我什么，呃，最好就是，呃，你不要帮俄罗斯，你讲清楚，我们跟你讲了这么久了，你都是好像说说又说要帮忙，说我我我不会帮俄罗斯，然后我来帮帮你们，但是好像又没有做到。所以美美国很希望你如果能够明确的告诉我，或让我明确知道，那让我很放心。好，这第一个他要的。第二呢，呃，我们听说美国会这样讲，我们听说你用某些公司呢绕开这个制裁呢卖了这个俄罗斯晶片，听说卖了上千亿，那数字我们不知道，就是我们现在看到有有新闻这么说，美国就是他一定掌握了什么东西，所以他会。如果要求你不可以再绕过去卖晶片，现在是这样很尴尬。美国如果真正抓到的话，他也不一定敢讲出来，尤其不顶敢公开讲，因为公开讲叫翻脸。你现在是不是准备同时跟俄国、跟中共翻脸？美国得考虑一下。所以他说，哎，美国知道俄国、呃中共这个事情为什么不宣传？’不，我那个不宣出来。很简单，因为他现在没办法全部翻脸，他有太多地方跟中共呢，应该这样说。你我是这个互相勾连的，然后你中有我，我中有你，你对我有依赖，我都有依赖。用我们的行话来说，叫做互赖。互赖程度这么高的时候，很难撕破脸。跟俄国撕破脸已经这么困难了，跟中国撕破脸更加困难。所以这是今天的一个问题。再一个就是，我们知道你中共呢，跟俄国买人都便宜石油，所以这个部分呢，你是不是得告诉我，你还要还要这样买？然后你这样等于是帮助他。中共他们反驳，中共说你们不是要跟他买天然气，不是买什么吗？那我为什么不可以买石油？所以这地方呢有讨价还价的空间。最后一点呢，呃，我猜美国想要的就是希望说能够说服习近平或者说服中共方面，你看怎么样子对普京去施压也好，说服也好，叫他尽快停止战争。因为这个才是现在美国用来对付这个通货膨胀的，他认为最有效的招。其实我们都晓得，是因为是民主党的大基建导致了这个财政赤字上升，然后最后推升了这个通货膨胀，这是一个关键问题。好，所以这第一个，这个是这个，呃，美国要什么？第二，习近平要什么呢？刚才宋老师也讲，他现在念头当中重中之重就是，我现在一定要把二十大开好。第一呢，我的人全部上去；第二呢，我得连任，这东西是不能碰的。然后第三呢，二十大得基本平稳的开完。虽然按照中共党史，他们的大会基本都是平稳开完的，要斗争都是会前会后斗，很少在会上斗的。但他还是必须提防，不能有任何差错。这第一个。所以，如果这个是他主要考虑的话，那么美国说来跟我谈，我就要想，呃，我要帮你吗？那这样子。除非我帮你这件事情对我二三事儿这事儿有帮助，那这样子我才做，否则我是不会做的。好，那现在就要谈到，既然你要找我讲话了，我们不是随便讲讲，你跟我要东西，我要跟你要东西。刚刚宋老师已经谈了一部分了，我从另外的角度来讲，第一就是改善美中关系。刚刚宋老师也提到。美中关系这是可以搞坏，就是因为川普时期部分反华反共势力开始搞起来的，然后你们程序这东西，所以呢，现在告诉你们，啊，责任都在你们那里。那解铃还须系铃人，刚不是说了吗？不搞围堵，你们不要再围堵我了。这第一个，改善美中关系；第二，降温贸易战；呃，取消关税啊，取消的越多越好。再来呢，取消制裁；第三，恢复交流。哪些交流呢？科技领域的交流，因为我很多东西不如你们，大家都知道，所以我还需要跟你交流。但他打的招牌一定是合则两利啦，然后交流这大好，他一定经常讲，但实际上小的就是，中共从美国那边得到多，美国从中国人得到少啊。第一交流，第二人才的互访，因为交流很具体，就要派专家出去。你现在美国对我的很多专家签证什么卡得死死的，那甚至有些人你把我赶回国了。那这些呢，我都很关键，在你关键的，在研究单位啦、军事单位啦，或者什么地方的什么这些医学单位，甚至商这个商务部门呢，我都有很多人在这里。那现在我的人是不是能够回来？这第二个，第三个部分就是，你不是关了我领事馆吗？那为了报复，我也关你个领事馆。那咱们如果说关系要比较正常的话，是不是先把领事馆恢复？但是你得先来，因为是你先关我的。所以你先管我，你你先表态了，然后我就呼应啊、哦，为了改善关系，那我们也来也重开什么的。那么也就这三个，再来一个呢，他们会提，但不一定会产生效果，就是美台关系。你看到这次裴洛西访问呢，中共方面几个方面出要讲都是美台关系啊，要停止官方关系。所以他们现在中共希望的，第一就是美台关系降温，第二美台不能有官方的往来。因为你答应过非官方，美方可以讲，我当初答应是有前提的，前提就是你不得以武力解决台湾问题。现在你天天看飞机去威吓台湾，所以你改变前提，我可以改变前提。那美方也可以答复他，但国军中共要的是非官方关系。第三个就是军售，你军售是不是回到巴西公报？虽然你已经破坏这么多次了，但我还是希望回来，因为毕竟有公害的这里。再一个就是美台之间的军事交流与合作，这个你得降低。所以我再说一次，中共的考虑是对我有帮助、有把握我才干，否则我是不干的。好，那第三个问题、就是佩洛西访问台湾冲击不冲击？我先说哈，我同意宋老师刚刚看法，不一定能够成型。那来来跟不来呢，各有优劣利弊。从中共角度来看，佩洛西要来的话，一定有冲击。所以中共一定会大抗议，然后大阻挡，甚至拿这个来谈条件。也就是我小的挡不下来了，但是我现在作为让步，让美国知道我对你做让步，那你也对我做让步，在交流啦、开门那什么地方，你也做让步。那么他现在捏一件事情就是，我现在拜登要选举，我现在可不可以在这个时候逼拜登让他做让步？因为中共计算就是，我们过去讲过。他骗过好几个美国总统，都骗成功了。看看可别再骗一个。现在对中国而言呢，他是参考当中参考什么呢？就我刚讲那件事情，他在参考这件事情对我的二十大到底帮助大不大？够大的话我就干，不够大我就不干。好，那最后一点就是，大家会不会误判？会。俄国打乌克兰，原来以为一个礼拜打完，现在打了四个月，这就要误判。所以美国跟中国会不会误判？都有误判过。那么现在这件事情呢，我们希望不要误判。那最后一点就是台湾呢，不要期待过高，因为不管怎么样呢，美国对台湾的那个战略定位已经确定了。它来当然很好，不来呢，大概伤害应该还在可控范围之内。所以我想，我们不要期待过高呢，可能实质上对推进美台关系呢，应该还是有帮助的。
0: 好了，我们休息一下，等下回来看呢。这个八月初呢，美国国会要这个审查台湾政策法。另一方面，呢，美国前防长在台湾呢喊话要终结这个战略模糊。美台关系究竟走到什么程度了呢？呃，休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国众议长呢？如果八月来台的时候呢？这时候美国国会啊正在预计审议《台湾政策法》，这是四十多年来呢美国对台湾政策最大规模的一波完整的修正，要把台湾升级为重要的非北约盟友地位，并且要求美国联邦政府要接触台湾政府官方。那么，美国前邦长埃斯培呢？十九日在台北的中华民国总统府啊喊出了“一中政策过时，要远离战略模糊，要喊话美国的行政还有国会呢，展开全国性的辩论，并且进。今年台湾要建构大规模这种呃不对称战力来抵抗中共展现决心，而这一天呢，美军的这个呃军舰也穿越了台湾海峡。所以先请教明老师啊，从川普政府的时候开始这个检视一中政策以来，似乎走到这种对一中政策的再发现，乃至有些人认为可能走到终结了。那您怎么看？说在这个背景之下，台湾政策法的修正？还有就是啊，对对不起，台湾政策法的立法，那还有就是艾斯佩的建言，这到底是不是在为这个美国跟西方走向战略清晰，在做一些前置作业的准备？那您觉得成功机会大吗
1: ？我想对这个问题，我倒比较谨慎一点哈，我倒没那么乐观。当然、嗯，这个问题可以分几个方面来看。<是>第一个问题就是一中政策是不是过时？当然，美国有人这样讲，像这个艾斯佩这样讲，然后前这个国务院的台湾。台湾办公室的那个叫的巴斯克呢，嗯，科长吧，他也这么说。国防部的。对，不过他到不过这个意见呢、啊，应该这么这么看吧。一中政策过时论哈、啊，在美国是一部分人主张，他不是主流意见，所以这点我们自己得谨慎。呃，再来就是美国不敢轻易放弃一中，他也不敢轻言放弃一中，因为他晓得这个是他跟中共之间关系的一个基础，这个东西不能随便动。那虽然是基础，虽然不能随便动，但是因为你中共也有动，所以我可以动一点。我的动呢，美国的全是就像我刚刚上题讲的，我美国会动，是因为你先动了。你不动我就不会动了。当这话不完全准确，美国毕竟有先动的时候。不过至少美国可以从中共的动作里面找到一些理由，讲啊你先动了，所以我配合的动。比如说八一七公报，八一七公报被架空了，中共非常恼火。你卖武器早就超过当时你承诺了。美国说我有前提的，前提就是你要和平解决台湾问题，你用不和平台湾手段解决台湾问题，你改动前提，我当然可以改动前提。嗯、所以美国找到了理由去说。那现在呢？即便中共对台湾的政策已经动到这个样子了，美国我猜呢不会动到一中，它基本上是维持现状，谈为有些修改。我再说一次。美国的修改以中共的变动为前提，那这样看呢会比较准确。这第一块，第二块就是对台湾会不会改成战略清晰？其实这个问题过去我们的节目上谈过。我认为美国在对两岸政策底线呢有两条，第一条是战略模糊，就对两岸的战略模糊；第二呢，对两岸是双重贺阻。战略模糊跟双重贺阻呢是一体的两面，也就是我说我不会说清楚。中共打台湾的时候，我到底来救不来救？台湾很多人很恼火啊！你为什么不说清楚？你白纸黑字讲就是算了嘛？那你为什么不白纸黑字要求中共讲我不打台湾呢？你为什么去要求美国呢？台湾人很奇怪。美国这种底线是真的是最大限度保卫他自己，其实保卫了台湾，因为这样使得中共要猜美国到底如果到时候我打台湾，美国到底会不会动手？当我不确定美国会不会动手的时候，我比较不太敢动手。他就是让你猜，使得你不太敢、不太敢轻举妄动。双重贺主的另外一面就是贺主台湾，因为如果美国的计算是，如果我讲得很清楚，中共来打台湾，我美国一定来救啊，那中共有些激进派可能就说啊，那我就直接搞台独算了，就反而把美国也惹进战争去了。美国的目的是要核子战争在台海爆发，而不是赢得在台海对中共的战争。美国逻辑是这样子：美国不愿意跟中共作战，严格说不是害怕，而是害怕核子战争，因为你也有核子武器，所以美国害怕跟任何有核子武器的国家打仗。你看，美国这几年来打了这个阿富汗，打了这个伊拉克，又打了这个达拉那，但是呢，没有打伊朗。第一，伊朗是一个强大的国家。然后他肯定有合资武器，有一个国家小得多，也弱得多，但美国美国一直没有打他，美国非常生气，但没有打他。这个家伙叫北韩，为什么？他有合资武器。所以美国对于拥有合资武器国家是很在意的，是很谨慎的。那中共又比较大，又有合资武器，美国会更加谨慎。美国对付中共就是我用非军事手法慢慢把你解决掉，就像当年我解决掉苏联是一样的，我慢慢把你解决掉。你有核子武器，我有核子武器，但是我要把你解决，你要把我解决怎么办？用非战争的方式解决，这、就是第二个，这就是他还是会维持战略模糊跟双重核主。啊，那第三个问题你就问，那为什么最近美国的言跟行，对台湾的不就问题都开始战略清晰了呢？这就是大家开始质疑，是不是美国开始战略清晰了？那包括 Asper 也说啊，我们是不是应该战略清晰了？很多人也说我们应该战略清晰。我们上次提过，美国现在之所以比较清晰，因为中共现在清晰一点了，它的姿态比较高了，它的对台湾的压力上升了。中共不但对台湾的压力上升，中共对周边乃至对世界的压力都上升了。你战略姿态高了嘛？你开始破坏国际秩序了嘛？你开始挑战秩序，开始挑战价值观了？那这点我们必须回应。我们如果不回应的话，那等于鼓励你再在侵略、再在向前进了。所以美国现在做法是我暂时性的战略清晰，我的目的呢就是吓阻中共再往前进。更何况在俄国打了乌克兰之后，如果我这边不再讲清楚一点的话，那我怕你再往前进，我更受不了。所以美国不想陷入一个犄角作战之势，这第一个。第二，美国不希望引爆第三次世界大战。虽然俄国已经做了这么大的动作，所以如果我能够把。今天的这个俄罗斯压住，然后使得中共不挑起战争的话，那我跟俄罗斯最多就打一场区域性的代理战争，最多是这样。我美国不需要直接卷入。如果当我美国需要直接卷入的时候，就麻烦了，因为当我美国直接卷入俄罗斯跟乌克兰战争的时候，中共这边可能动台湾，我被迫这边也要卷入。所以，最美国的上策是我两边都不能直接卷入。那这边呢，我先吓住他，然后这边的后主战争就爆发。嗯，这美国的逻辑。好，那么回过头来说，如果你中共真的想通的道理，你在台海跟在其他地区都开始降温的话，美国很明确会回来战略模糊，因为美国也不想这么咄咄逼人，对他来说呢也不是像好事情。好，那第三个问题，第四个问题，那你问的问题核心就是。目前是不是美国一中政策转折点？应该这样说，很多美国人也希望他转折，很多台湾人也希望他转折。但是我猜美国主流意见是大概还不希望转折，除非，除非什么呢？中共大步进逼。嗯、中共没有大步禁闭，以前，美国大概不会转有大转折。但是呢，他会把一些地方讲得比较明确。其实，在这个川普的后期已经讲得很明确了。拜登上台三月份的第一份那个叫做国家安全什么战略草案，也已经大体勾勒出来了。它上面是这样讲台湾的：台湾是重要的民族伙伴、重要的经济伙伴、重要的安全伙伴。这对美国对台湾定位呢，这么几十年来是最高的时候。那么，也就是中共如果在台湾问题上一旦战略姿态再往前进的话，那美国会认真考虑修改这个一中政策，而且还说它
0: 是盟友网络的一个定锚点
1: ，讲得很重要、啊。定锚点就讲得很好，嗯、所以近逼的这个中共挑战地点呢，除了台海之外，再是南海，嗯、再是钓鱼台，再是南海。所以这是美国在亚洲呢关切中共会对外扩张的这个对象。但是呢，重中之重还是台湾。好，那最后一点，艾斯培要呼吁一个战略辩论。其实美国这战略辩论早就开始了。这十年来，美国这个学界、这个政界、智库界呢，都不断地在辩论这个他这个战略。从其实上一任这个当时希拉里要选的时候，然后他们像那个苏利文是，苏利文是他办公室主任还是副主任的时候，苏立文就跟他讲，有人提议啊、呃。呃，放弃台湾，然后换五亿美元回来，真的？希拉也说，哎，这是个好主意，我们可以想想看。他倒不说是真的，还是说我们网上呢想想看，这个时候战略辩论早就开始了，这么几十年了，大家都在辩论这个问题，就是我们对台湾、对中共到底他有什么策略。那现在艾斯维说的一个新的战略辩论其实已经开始了。不过话又说回来，如果在这个时间点上。美国真的进行了一次正式的、公开的对台政策大辩论，不一定是很好的事情，因为现在我们看起来，美国维持一定的模糊，对台湾、对美国都有好处。呃，现在美国想的是，就是希望中共不要误判，所以美国用各种各样的人去放讯息，让你中共明白，我对台湾态度非常认真，希望你不要误判。前面如果说我对乌克兰话讲的不够清楚，让俄罗斯误判了，然后我也误判了之，之后我不希望有第二次误判发生。所以讲来讲去呢，美国讲的就是一次，我不希望你中国误判。从而贺主中共印包战争
0: 。他说：“我就问简单追问，就是说，其实如果美国的一中政策能够不要受到中共的一中原则的绑架的话，其实一中政策的生命力是很大的，对不对？他没有被绑架、啊，其实相当大。他没有被
1: 绑架、啊。每次中共讲一中原则，他就反驳：嗯、你扭曲我，我讲的是一种政策，我讲的不是一种原则。”所以，中共每次拿一种原则去套他，美国就反驳他。就
0: 如果他在行动上面或对台湾上面还有更大的空间的话，<以>其实也有蛮多反制的机会。哦，那没有问题的。美国现在基本上，我觉得做的还算可以了。嗯嗯嗯是啊。好的，同样问题请教这个宋老师怎么
2: 看？好，我想我继续米老师啊、呃、谈到一中政策，还有这个关于战略清晰或者是模糊这个问题，然后我们最后再谈到所谓的台湾政策法啊。呃，首先我认为就是说，目前其实一中政策存在着两个一中政策啊，不是二中政策，而是两个一中政策。所谓两个一中政策的话，其实也有它的历史阶段的一个演化。早期的时候，呃，在这个中美建交的时候，那么所谓的呃一中政策呢，是美国它认知到你中国所主张的一个中国政策啊。我只是说我理解啊，我认知我啊，我听到了啊，你的这个一中的政策。呃，所以，但是，呃，美国并没有表示说，那我的一中政策是什么？他没有呃，任何的表态啊。那么，到了第二阶段之后，我们会发觉，美国已经把这个我的一中政策是什么东西说表达出来了。所以，你从布林肯或者是说各种不同的言论当中，我们都可以看到，就是说，虽然中国你主张一中原则。但是我美国有我美国的一种政策，所以你的一中并不等于我美国的一中啊，这个就是所谓的两个一中政策的一个这样的一个概念啊。那么至于说所谓的战略模糊跟战略清晰这个问题，我的看法是说，美国采取的政策呢是一种有时候清晰，有时候模糊啊，也就是说它必要的时候它可以清晰一下，那必要的时候啊，呃，另外的时候它可能可以模糊一下啊。呃，我们记得就是布林肯前一阵子在中国政策的演讲当中，里面提到，就是说，他说整个以规则为次序的国际法规则啊，呃，国际秩序，以规则为基础的国际秩序，事实上从来没有改变，改变的是中国。那么换句话说，在一中政策上面里面，呃，整个环境本身并没有太大的改变，反而是你中共一再的去试图改变台海的现状。嗯，所以你中国，我非常同意刚刚明老师所讲既然你中国你自己不断地去改变台海的现状，而台海的现状本身是当初我们在建交的时候所谈好的一个默契，而且我也充分表达我理解你的这样的一个政策的情况之下，你还是不断地要去破坏台海的现状。那既然你不断地破坏的现状那我美国我也不客气啊。所以他有时候在有些情况的时候他是很清晰，有时候是很模糊。那么这里头我要强调一点说，假如说战略模糊本身啊，它是一种。啊，对，对于这个整个台湾，这对于整个两岸的关系本身是一种平衡的一个构想的话，而清晰本身是代表是对台湾的倾斜的话，那么从这个平衡跟倾斜当中里面，我个人还是认为，美国维持一个一中政策的模糊，对台湾还是比较有利的。嗯，换句话说，呃，你清晰就没有办法再模糊了，但是我模糊，我随时可以清晰。啊，所以我在一个适当的时机，或者我必要的时候，我要下手的时候，我真的要出兵啊！我或者是要防卫台湾的时候，我可以表现非常的清晰。啊，所以呃，清晰本身事实上对台湾来讲不见得有利，为什么？因为它还可以，美国会把它整个的底牌全部都泄露出来。是。啊，那么刚刚明老师提到是误判，那美国一旦说对台湾政策全部都很清晰，那可能美。可能中国它不是误判，它是正判，怎么办呢？它就武力来侵略台湾啊！所以，除了避免让中共误判之外，可能还要避免中共去正判，啊、呃，正判而导致于他对台湾实施武力的一个侵略啊、哦！这点我是认为说，呃，就整个台湾的局势来讲的话，美国对一中政策保持一个比较模糊，对台湾还是啊比较有帮助的啊、哦。那么，在我们了解到就是，就说呃，假如我们今天认为说已经出现的所谓的两个中国政策。或者是时而清晰时而模糊的话，那么我们就来看看八月份即将要在美国国会里面讨论的所谓的台湾政策法。那么这个台湾政策法的重要性在什么地方呢？我要跟各位讲，就是说，过去美国在和台湾之间的非官方关系的时候，顶多只是说我们台湾是美国一个重要的伙伴，或者是说台湾是美国在全球事务当中里面一个建设性的合作者。可是啊，各位要注意哦。在这个台湾政策法当中，里面已经明文写说要把台湾练出一个 major non-nato al ally， 所以他不是 c o o p e r a t o r 合作者，他不是一个 partner 是个伙伴，他是 ally。什么叫 ally 呢？联盟。呃，你说这个叫信息或者模糊呢？当然相当的信息，是比什么东西信息呢？比起过去只是把台湾当做是一个非官方，啊，是个没有邦交，只是一个朋友、一个伙伴。啊，一个在国际事务当中里面和美国进行高度合作的一个啊一个一个同伴，一个国际社会的成员，可是他现在把它当成是一个所谓的 non-nato， 其实就是 nato 嘛，嗯，因为你在欧洲叫 nato， 在台湾呃在亚洲叫 non-nato， 等于就是说美国准备把台湾当成一个类似北约成员国的一个盟国，那么这个盟国本身的地位是要远远比过去啊所谓的非官方关系。伙伴关系、合作关系要更大大的迈进一步，这个才是叫做真正的台美关系一个结构性的升级啊！所以这点是我们要密切呃观察
0: 的一个地方。所以老师有点像是这个，像比如说我们在讲这个轨迹，有点像是说我怎么样就无限趋近、无限趋近，但是就是那个那个模糊啊，我就最后不破的清晰的那一条线，<笑>是但是前面我就无限趋近于清晰，但是我随时可以回来。嗯、是是是这个意思吗
2: ？我的意思是说，模糊可以包括。呃，稍微清晰，嗯、全部清晰的这样一个幅度，就是我们从光谱上面来看的话，呃，模糊可能随时可以变成清晰，是啊、呃，特别是在政策的操作上面来讲，嗯，可是你如果是一开始非常清晰、非常透明，什么都看得清清楚楚，那你可能有很多的政策需要隐藏啊，很多政策需要弹性，哦、很多政策需要曲曲折啊或者变化，<对>那就很难去有一个转换的余地，嗯，所以我的意思就是说，与其说今天美国对于台湾，处处这个清晰，啊，不如保持保持某种程度的模糊，让美国在处理台海问题上面有相当程度的折冲的空间，或者是一个缓冲的一个啊机制，这样的反而其实对台湾更有安全的保障。像以前我们
0: 的台美之间很多事情只做不说、啊，是的，肝胆相照是。好，那我们休息一下，等一下回来再继续谈啊。就是说，我们到底呢？现在目前的世界是否进入一个新冷战格局？又什么呢？是所谓的全景式新冷战呢？那休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。这两个星期呢，就犹如台湾的安全主题周啊，有美国两位、澳洲两位、日本三位的前国防部长，还有日本的三位前防卫副大臣呢、啊，要亲自访问台湾，或者以视讯等方式来参与台北26号的这个印太安全对话啊。那其中的一场的主题啊，就是新冷战。所以请教宋国成老师，就是您今年呢谈到这个全景式新冷战的概念啊，大家就听到很新鲜，为什么会用全景哈、啊？那在这个大全景下呢，台湾作为就是世界的一个小点吧，那。台湾的议题可能是如何被定位或自我定位，比如说是两岸的台湾、印太的台湾，或是如何？那您觉得说我们讲那么多不对称作战，那你觉得台湾的生存啊，是不是我们的不对称的生存之道
2: ？OK， 好，我想这个问题我们分两部分来谈。一个就是说我在一篇文章里面谈到所谓的全景式的新冷战啊，呃，我之所以想提出这样的一个概念呢，一方面是说呃试图去区别新冷战和过去传统冷战概念的不同。啊，同时通过这样对于这个不同的理解，然后来思考和找寻啊，台湾在整个新的冷战形势之下啊，应该一个努力的一个方向啊。那么所谓的全景式啊这样的一个概念呢、啊，实际上我先说它主要就是一个三百六十度全方位的、无差别的，特别是无领土差别、无时空差别的一种新的、一种对抗的形式啊。呃，首先传统的美苏的这个冷战啊。啊，基本上它是以军事为主轴的对抗啊，特别是以这个核子本身的恐怖平衡来作为一个一个一个一个啊斗争的啊一个冷战的一个杠杆。那么全景式呢，它比传统的冷战要更为渗透、更更为全面啊，那么更为的广泛啊。那么你可能是从海底到海面、到陆地、到天空，甚至到外太空、啊。那么这种对抗的这个。这个内容呢，可能是从啊、呃、这个政治、经济、科技，一直到教育、文化等等。那么在地理的空间上面，可能它是从陆地啊、呃、丘陵、平原，一直到南北极、极地的地带。所以我的意思就是说，全景式的这个冷战已经不同于啊、呃、过去的啊、呃、传统的冷战，是在于它是一个全方位的、三百六十五、三百六十度的，没有遮蔽。那么，那么那么一个广角式的一个呃呃一个冷战的形式啊，那么我之所以提出这样的一个概念，主要就是说，呃，台湾在这样一个新的冷战形式形势之下，有没有什么新的思考和新的一个一个啊方向啊？呃，那么我觉得就是说，在这种所谓的全景式的新冷战之下呢，台湾的问题事实上客观上已经产生相当程度的质变。所谓质变的话，分两个地方来讲，俄乌战争发生之后。那么，全世界慢慢了解到说，台湾的处境和乌克兰非常的类似啊。那么，这个类似的意义就是在于，就是说，台湾今天它已经不是一个台湾人的台台湾，因为世界上慢慢发觉，假如世界失去了台湾，那么它不仅仅就是一个台湾人本身的一个悲剧啊，它更是一个世界性的灾难。为什么？台湾作为一个在半导体、在芯片方面是一个值世界之牛耳的地位。那么一旦台湾失去了，那么它就等于是整个世界的产业链是重要的一个战略物资，会遭到一个波及。所以因此说，台湾问题本身就已经不是一个啊，像中共所讲的是什么中国的内政啊、祖国的统一等等问题，它是一个世界性的一个战略物资的一个兵家必争之地。所以因此，台湾的地位慢慢慢的产生了质变。那么过去我们因为呃，在联合国的体制之下，我们常被称之为说是一个亚细亚的孤儿。呃，乃至于就是有所谓的台湾地位未定论。可是俄乌战争之后，乃至于在一个所谓新的全景式的冷战情况之下，台湾本身崛起了，台湾的地位改变了。也就是说，它不再是一个台湾地位未定论，而是一个台湾地位确定论。啊，这是台湾在呃台湾问题性质转变的一个第一个。那么第二个呢，就是全世界今天已经很少人会同意说，台湾的前途一定要由十四亿的中国人来做决定。那么也人没有人会去在乎说台湾到底是不是中国的内政问题，是不是这个中国的祖国统一的大业？他们更关切的就是说台湾本身作为一个半导体本身的战略地位的重要性。所以他们考虑到台湾的地位问题，不是从一个所谓的两岸框框架，或者说所谓一个中国的框架里面去思考台湾问题。所以你说雅诗裴会讲说一个中国已经过世了，那么台湾应该有自己的。呃，我特别提到就是说以前在安倍讲说。台湾有事，日本有事的时候，他其实讲了一句话，台湾人都没有注意。他说：“台湾应该崛起，嗯，你们值得的。”是。那么，台湾应该怎么崛起呢？就是台湾要应应运用更多的国际民主伙伴的关系，来保障我们这个民主灯塔的地位。另外一个就是说，台湾一定要发展不对称作战。那么，这个不对称作战本身在俄乌战争里面充分证明，台湾的自我保卫只能走这条路。无论你说叫做刺猬战略也好了，豪猪战略也好了，或者是所谓的这个呃呃中文怎么讲 s c a r p i o strategy 就是所谓的毒蝎战略也好。总而言之，本身我们要从过去消极的本岛防卫，要迈向一个精准的高端的打击、打击攻击性的这样的一个战略。所以，我们基基本上应该要重新思考，在整个国际形势的变化之下，台湾如何去思考自己的战略思维，建构出自己的战略地位。让台湾本身本身，虽然说我们今天还不能达到一个正常化的国家状态，但是我们可以通过这样的一个国际情势变化的契机，采用一种砍入式介入的方式，啊，砍入技术方，在各种印太框架、各种贸易框架中寻找一个能够让台湾表现作为一个民主价值体、民主联合体这样的一个角色，那么我们就可以在新的冷战结构当中打开一片我们的天地。嗯
0: ，是。好了，我们接着看到呢，就是今天呢是七月二十二号。那在二三年前的这个七二零到七二二这段期间呢，中共大规模的发动了全面对法人公权的迫害。那后来呢，也逐渐的延伸为对信仰的全面战争。那看起来呢，这条不归路啊，中共看起来是一条路要走到黑啊。所以，请教明老师就是说。法轮功，我们都知道他常常说这个不政治啊、哦。不过，在这个外界的这种政治分析的架构里面，从中国的政治啊、社会经济到国际格局、商业贸易，甚至是健康医疗、文化的媒体、中共的扩张渗透，很多的方面，其实经常在六世屠杀的因素之外，法轮功是一个经常被认为其实很重要，但是往往被媒体可能回避谈的因素。所以，能不能请您谈一谈说？对中国和这个全球的法轮功修炼群体二十多年这种和平反迫害的过程啊，你对它的观察，还有这个跟今天世界格局的一些影响啊，我先反问一
1: 件事情哈，嗯、在你印象当中，没有什么准确数字，是在你印象当中，纳粹当年迫害了多少犹太人？呃，印象是六百万，对，对这个就是官方宣传讲的数字。嗯，法轮功从一九九二年大陆公开传出来。传到九九年、九八年、九九年，中共决定要打压的时候，大陆修炼法轮功是一亿人，一亿一亿人，十四个人有一个，哇是差不多十四个有一个。那时候十三点多人有一个。嗯、好，然后中共开始九九年开始打压法轮功，打到最后呢，中共官方讲大概剩不到两千万，就是八千万人。所以中共的破坏，中共的打击是非常惨烈的。所以犹太人被迫害了六百万，大家很有印象，很清楚。法轮功一亿人被打到剩两千万，若这数字是准确的话，剩两千万有八千万人被迫害，加上家人，加上家人又一定受牵连，不一定破害那么惨烈，但多少是卷进去的，那是几亿人。为什么大家不太报道？是不是很奇怪的现象吗？这就是我想说的法轮功现象，也就是各国知道这件事情。大媒体也知道，也曾经报道过，后来为什么都不不再报道了？而一个六百万，我不是说六百万就应该被迫害，而六百万人被迫害了这么多年的事情，大家不断在讲，为什么？因为大家晓得中共敏感，因为中大家晓得中共敏感，各大媒体也好，各国政府也好，开始自我审查，开始回避了。所以这就我们说的法轮功现象。而你回头往进去看，要看深一点的话，你发现。从以前开始，我们就不回说那么多了。我就光讲这个习近平上台前后。从习近平上台前后，反文工一直是一个核心的、影响中共内政的问题，但常常被大家忽视。大家不太相信，我们来讲一下，在中共高层要选后选那个接班人的时候，当时最早呼声最高的不是习近平啊，嗯，最早呼声最高一个叫薄熙来，一个叫李元朝。最后呢，薄熙来也被放弃了，李元朝被放弃了。那目的是因为要交换，就是把这两个都换掉了。好，那么反对薄熙来理由就是因为他破坏法轮功形国际形象太过恶劣，影响我们共产党的形象，所以不能用他。那那边也把李云超换掉了，所以法轮功是直接影响到中共接班的话题。但是现在大家不太注意了。后面的周永康被捕，然后习近平可以顺利接班，乃至现在一路走下来的西江斗争跟中共的未来。跟法轮功呢，其实都有千丝万缕的关系，这就是我们说法轮功线的第二个部分，大家常常忽视的。嗯、那么讲到这样，大家就问说法轮功是什么呢？对，它是看起来是一个气功，它从九九二年的大陆这个东北长春传出来，传到九九年中国开始打压之后，它就有七年的时间。这七年时间，请各位注意，官方是容许它公开传播的，官方给它介绍信，然后到处去办活动，然后去去传功传法的。在大陆的社会里面，没有官方的公开性、教性，没有官方认可，你是不能不能让传的。而且在七年当中，你在大陆官方媒体无数的关于法轮功的正面报道。而法轮功是什么呢？从最低形式来说，它是气功，它是用练去病健身的方式，用真善人方式教你说做一个修修个性命双修的功法。他的要求非常简单，你要做好人，做一个道德上的好人。常人的道德在法轮功当中呢，是一个基本出发点。我再说一次，是基本出发点。法轮功对这個法轮功学员的要求是做好人中的好人，因为大家就从做好人之中的好人开始，慢慢发现说，原来有更高的理在驾驭的是整个整个这个我的身体的变化乃至身心的变化，所以大家觉得效果非常好。大家去看网上呢，它真的是有这个科学调查的。所以大家在真正感受到好处之后呢，就口传口、人传人、心传心，这样七年之内呢，从几十人、上百人一下到达一亿人。而中共打压法轮功那一年，中共党员多少人呢？你大概不太记得了
0: 。八千万
1: 。六千六百万。六千六百万。那年法轮功是七千万到一亿。嗯。中共说我搞了几十年，搞了六千多万，你七年搞一亿，这还得了？中共说你跟我抢群众，你搞政治。中共逻辑是我可以搞政治，我可以抢群众，但任何人不可以跟我抢，这叫强盗逻辑。好，那第三个问题是，那一般人为什么不了解反动工，甚至误解反动工？第一就是大家都怕麻烦，一看有什么事情、什么东西或什么团体或什么呃教派或任何东西，一旦惹上麻烦了，然后那个对那个、麻烦的对手又是很大的话，大家不太敢碰，因为那个是中共。大家其实心知肚明，中共很坏、很凶、很残忍，所以能不碰他就碰，不碰他。那中共打谁的时候，那我不管他好坏，我不要碰，因为免得我麻烦。这事情我在台北是亲自碰过，我碰过一个当年的一个高官，他也不晓得这个人好坏。那他太太那时候说：“哎，我想练法轮就回去问他。他说不要老了”他不代表的中共这样打，不要碰了。他逻辑就这么简单。他根本不去研究这东西好坏或者它的效果是什么的，不是，就纯粹就是因为中共打压他，所以为了避免麻烦，我们不要碰
0: 。会有人说，哎，中共打的应该很不错，来了解一下
1: 。那那那种是特别有正念的人，但一般的人，我刚刚讲说，一般人他躲开麻烦。嗯。好，这是第一层。第二层呢，中共发现法轮功这个势力这么强大，然后这个对人群影响这么大、这么正面的时候，他觉得说，你跟我争群众，所以我必须要打你。中共的习惯就是，我一打响呢，文宣先行，所以发动全国的文宣，从电视、电台、报纸、杂志上全面的抹黑，全中国上抹黑，所以很快呢，大家就被洗脑了。法轮功学员被这个法轮功的问题，在中国老百姓当中洗当中被洗脑，这并不奇怪。有人讲过活生生的例子：六四事件，我们都很清楚，就是我们随便讲，大家都知道。有人拿这个天安门前面坦克那个照片。给今天的大陆年轻的学生看，他不知道发生什么事。我们觉得不可思议的事情，但对他说，我不知道这是什么事。他们甚至不知道赵紫阳，他完全不知道这件事情。就是中共洗脑可以洗得这么彻底，所以中共呢，不但在反共问题上对全中国这样子抹黑式的这样宣传，他全世界这样做，所以世界上很多人也受这影响。等到中共经济发达起来了，然后呢，他这句打的法轮功话，他手段就更进步了，他用更多的钱来收买，来统战，来施加压力，所以很多人是看在钱的份上，然后中共说什么我就说什么，或至少中共不喜欢什么我就不放什么，所以大家因此而不了解法轮功。好，那下一个问题、就是，那法轮功学员在街上一天到看你们发传单办活动，你们到底在干什么？简单说呢，用法轮功的话来说，四个字：讲清真相。讲些什么呢？第一，你中共说法轮功是邪教，但是不是啊？我是讲真、讲善、讲忍，我要大家做好人中的好人，怎么会怎么会是邪教呢？我又不问你要钱，又不要你捐献贡献等等，那怎么会是邪教呢？所以你既然抹黑我，我就要自己出来讲，说我法轮功是什么？这第一个。第二，如果法轮功是真善人的话，你把我法轮功打成这样，你共产党把我法轮功打成这样，那我也得说清楚，你中国共产党是什么？其实从我的理解来说，一句话说完，你打击正的，你就是邪的，就这么简单。这第二点，那法轮文学院做第三件事情就是，中共呢到现在为止还在破坏法轮功，但是他把事情都遮盖起来，把文宣都盖住了，所以你并不知道。那我要把事情讲出来，让大家都知道。啊，为什么知道呢？法轮文学院是这样理解的，他们是真正信佛、信神的人。啊，他们相信善恶有报，他们相信人明白真相之后呢，你去做好人呢，你会有好报。所以对他们来说，他做的这些事情，发传单也好了，办活动也好了，游行啊等等，所有事情呢，是在讲清真相。那你说啊，他们这样是不是在搞政治活动什么等等？请各位注意看一下，法轮功学院在办任何活动的时候，他是不是很平和？你只要举个最简单的例子，台北有什么大活动呢？警察都出动。警察出来的时候呢，都比较紧张，然后连这个脖子上毛都竖起来。但你看到在法轮功学员办活动，警察在现场的话，一派轻松，他们<笑><笑>就是，呃，嗯，呃，这边看看，那边看看，然后在树荫底下乘凉一下，然后，呃，他特别注意就是有没有人来骚扰法轮功，是,是这样，嗯、他从来不会担心说法轮功会去干什么。你说那看得很清楚了，所以第一态度平和，为什么？他们是修炼人。这些修炼人呢、啊，他不相信暴力，然他反对暴力，他也不走极端。为什么？我们刚刚说了，他们因为相信真善人，他也去执行真善人，所以他得做任何事情，他的要求也就是真善人。好，那最后问题，法轮功是不是搞政治？这东西是中共倒打一耙。我们前面讲了，中共自己最喜欢搞政治，但最怕人家来跟他搞政治，所以人家做任何事情，他说你搞政治，你搞政治。他把大帽子往你一口，你就不要动了。但他去搞政治了，法轮功不搞政治，还有另外一个证据。你看他所有的游行，所有的标语口号，他讲的最重的一句话叫“天灭中共”，不是我要来消灭中共，也不是打倒中共，他只是告诉你，老天爷会消灭中共，你等着看。你不要跟他走。对，下一句话就是善恶有报。那再来跟他相关，就是劝大家三退了嘛，退出共产党、老共青团、少先队。简单说，从法轮功理解来看是，如果中共是邪的，你参加他的组织，你就变成邪的一部分。所以参加他的组织，第一你变邪的部分，第二呢你是搞政治，所以我把你劝出来呢，就第一叫你不要参加邪的组织，第二劝你不要搞政治，不是这样的吗？其实
0: 从当年角度来说，如果当年的纳粹党员有这样退退纳粹的机会的话，他事后可能会觉得蛮开心的。是，
1: 对，所以这个法轮功的动作说起来是一个大善之举，就这么简单。完全不是搞政治，大家只要更深层理解了，就会明白了
0: 。所以，我觉得早期我们可以看到，说像法轮功议题在中国内政里面有很多这个派系之间的这个他们的责任责任问题啊、哦。那现在还有就像国际上，像像欧洲议会就通过了三四次关于这个像<是>活摘器官的这个谴责案，很多国家也在推动相关的法律。所以这个部分其实对中国大陆就中共政权的延续也有很大的这个冲击力啊、哦。
1: 就是我刚刚讲了，中共的未来呢，跟法轮功的这个呃，跟他们怎么对待法轮功呢，也很密切关系。这个问题有机会我们再再详细说。
0: 是，好了，节目最后呢，我们请两位来宾跟各一分钟总结今天的讨论。我们先请明老师。好，第一，那
1: 个裴洛西来来台湾这个事情呢，那的确是会有一点影响，但是我们必须说，不管他来或不来，美中对抗态势呢，大概不会有太大的改变。嗯，可能中间政策会有小的调整，这第一个。第二就是关于说战略清晰、战略模糊的问题呢，呃，我仍然是这样看的哈。大概就是美国的底线呢还是模糊，但是现在因为中共的姿态过高，所以我必须做这个，呃，适度的战略清晰。刚才提到说这个埃斯佩呢建议台湾发展不对称战力呢，我觉得很有必要，而且他们已经开始。更何况乌克兰战争唤醒了很多台湾人，而中共也看到这点，所以中共最近呢大力对台湾进行认知作战。抖音群主啊，大量传播假消息。目前传播方向有三个：第一呢，怀疑美国；第二，仇恨美国；第三呢，要跟美国分割，所以以美仇美分美。所以也请台湾的朋友呢，要特别想清楚，你在传的话或讲的事情呢，你是不是自觉不自觉帮中文在传话？啊，特别在这里要提醒我的蓝鹰的老朋友们，在这个问题上特别要清醒，否则呢，你们真的会选输。回想一下，三年前香港反送中运动爆发，蓝营就是表态的错误，说民调大反转，一下丢掉了二十个百分点。这点呢，我想是一个惨痛的教训呢，值得继续
0: 。是宋老师
2: ，哦，呃，我觉得我们台湾对于佩洛西来不来，我觉得抱着一个顺其自然的态度啊。如果他真来了，那么我们就热烈欢迎。如果他来不成，那么我们就欢迎他下次再来。啊、所以，因此我们其实也不必过度的焦虑啊，或者是过度的紧张啊。那么，至于说关于呃这个美国前国防部长到台湾来，然后给我们很多的建议，我觉得我们应该认真严肃的去啊这个学习啊。呃，特别是他提到台湾的国防预算不足，我们的兵员不足啊，那么我们的兵役的士气也不足等等的。呃，特别是提到就是说，呃，我们必须要发展不对称战略啊。呃，我觉得不对称战略是台湾生存的一个重要的环节，所以我我觉得我强烈的建议就是说，台湾当局应该要在利用整个所谓的全景式新冷战来临的时候，那么国际社会高度重视台湾啊，那么我们不仅仅是让台湾只是成为一个络绎不绝的政治景点啊，而应该是成为全世界的一个价值联盟的主体。那么，我们应该要充分的利用这样的一个时机，去创造所谓的台湾崛起。呃，这是我们台湾人值得去从事的一个长远的目标。那么，我的结论非常的简单。就这么几句话。然后我追问一下，全景式的冷战看起来就是它的
0: 威胁跟这种渗透是可以整个连在一起的。但从一个角度来说，我的发展机会跟突破也是可以整个很很快扩散出去的。所以对台湾来说，一个新的机会，
2: 对不对？对，就是说全景式冷战本身虽然说是一个远比过去啊、呃、传统的冷战更加的全面渗透和深入啊，但是因就是因为这个样子凸显了台湾在整个这个冷战过程当中里面。台湾坚持是一个民主价值的这样的一个主体性的地位，而这个价值在俄乌战争以及在当前这种国际险恶的局势之下，越证明我们的坚持是正确的，我们坚持得到了世界的认同。所以我之所以会强调这一点的原因，就是在于是说，台湾不要自卑，不要自暴自弃，千万不一定啊，不要抱着一种国际孤儿啊或者是一种小媳妇儿的心态。我们本身是有崛起的条件，而且也会受到世界的重视。是亚细亚的孤儿呢，在转大人要
0: 变大人呢、啊。接下来下一步呢，就需要大家一起走。好，我们非常感谢两位来宾呢，很精辟的分析，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢，将持续为您制作更优质的节目。